0: 今天又是呃心理学家的书柜的单元，我们要分享一本书。这本书的名称叫做《香醇的红酒比较贵，还是昂贵的红酒比较香》。那它是一本呃原文书翻译的哦。它的这个英文的名称呢，叫做《How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like》。好，那它的意思就是。嗯，这个愉悦感呢，或者或者是快乐呢，是怎么样作用的、哦？然后它是从一个新的科学的这个观点或者是探讨了，来发现说我们怎么去喜欢我们喜欢的东西。好，为什么我们喜欢我们喜欢的东西？好，有点绕口哈、哦。好，这个中文的书名跟英文的书名有一点点差距。我我是觉得这个英文的书名呢，当然是非常的扣连这本书的内容，呃，也是很直接的，就是凸显出这本书的主题，就是要讨论快乐嘛，或是这个愉悦感。那这个中文的书名呢，呃，虽然蛮平易近人的，但是呃，当下看的时候比较不晓得说，哦，原来这本书是要讨论快乐啊，或是快乐的呃。缘由是什么所以回到这本书呢，呃，这本书刚刚讲过是要讨论快乐嘛哈？那你什么时候会感到快乐呢？或是要怎么样你才会感到快乐？我们都大部分人都希望是一个快乐的人，或者是呃，很希望是去追求快乐的生活，甚至呢，我们在看。看剧啊，或者是听故事的时候，都会期待一个快乐的结局。所以，应该是没有人不想要快乐的吧？呃，有有有时候会有一有一些少数的状况啦，比如说，呃，以前我哦，我是这个艺术创作出身的哈，然后我们都会觉得说，这个艺术创作呢的艺术家呢，似乎这个人生不能太顺遂。那当然是一个年轻时候的比较单纯，或者是比较嗯肤浅的一个想法，就是觉得说要在逆境之中，或者是说生活有高低起伏，你才可以有很多不同的感受或者经验体验，然后去丰富你的创作。但是年纪渐长，当然都会希希望自己是可以有一个快快乐乐的这个生活或是人生啊。但是这个快乐要从何而来呢？还有就是我们要如何感到快乐呢？那如果我们知道要怎么样获得快乐，或是快乐的缘由的话，啊、呃，或是这个快乐的感觉是怎么引发作用，是不是就会更容易获得快乐？好，那这些问题其实有时候我们都会嗯、呃、不由自主问自己哈，或者是。当你觉得你很努力在做某些事情、啊、或者经历很多这个嗯挫折的时候，你都会觉得说：“哎呀，我当初为什么要选这条路呢？或者是我为什么要选这样的做法呢？我们不选择一些比较简单然后容易的路吗？”哈，好，那这个当然很多事情都没有那么的简单、啊，然后有时候。这个呃困难的路或者是崎岖的路呢，也是会在这个途中呢有非常多的这个、有趣的事情。好，那但快乐呢也不见得是表面上、哦、我们说的这种简单的愉悦感啊，或者是生理上面的这种愉悦。好，所以来看看这本书呢，呃，到底是怎么样去讨论这快乐这件事情。这本书的作者呢是耶鲁大学一个心理学家，他叫保罗·布伦，哈<笑>不 l 不是那个布伦的布伦哈。他在这本书里面呢，就援引了这儿童发展、哲学、神经科学，还有行为经济学相关的研究，来揭开左右我们生活、爱情、消费选择的关键的情绪力量，也就是刚刚一直讲到的快乐哈。进而理理解人类呃偏好的这个运作原理，来窥探我们选择偏好背后的行为逻辑。好，保罗呃，保罗布伦呢，他是呃加拿大裔的美国心理学家，就是他虽然在耶鲁大学，他是一个加拿大人，嗯、呃，他也是这个耶鲁大学很受欢迎的心理学教授。呃，他的这种、呃、课程上都爆满了、哦，甚至这个线上开放课程选课人数也突破三十万人次。嗯，不晓得大家怎么去、呃、看待这种选课突破三十万人次哈、哦，就感觉上已经是一个有点精神领袖了。我觉得，好，他在耶鲁大学教授心理学和认知科学，主要的研究在探索。儿童和成人是如何理解物理和社会世界？特别是关注语言、道德、嗯、呃、宗教、小说和艺术哈等等的哈，那个面向很多。好，这本书呢这个香醇的红酒比较贵，还是昂贵的红酒比较香？它就是在提出这个余润感是如何作用的问题，也从科学的脉络来回应这些问题。首先呢，布伦认为这个人是本质主义者。这边讲的本质呢，是一个呃有关类别思考的方式哈。本质主义呢，经常是透过理性运作，啊、呃，与句适应性的。布伦从儿童的认知发展来探讨人的本质主义，说明人认为动物、器物以及不同类型的人都有本质。好，比如说呢，呃，当一个小孩子呢，呃，知道某一个名称是来用来呃指称一个人类所做的新的器物，他就会用同样的名称呢来称呼其他同样意图下被创作出来的东西。好，不管他们看起来像什么。好，比如说呃装水的杯子。好，然后大家学会用这个杯子。去指称这个容器的时候，只要任何像这样子意图就是这样子本质的东西的容器，它都会叫它杯子。不管它被做成什么三角形的形状啦，或是动物的形状啦，或是呃各种不同的颜色，它都知道这个东西就叫做杯子。好，同样的呢，这个小孩子呢，对于人的类别也是呃秉持本。本质主义他们在学习任何科学之前就认定了男女的内在呢是有可以区别男女的看不见的东西，只有在后来的发展中呢，他们才会呃逐渐接受文化上面的解释。比如说他呃等很小，大概两三岁，他开始会区辨这个男生女生。所以呢，男生呢，他如果学会一个。名称只称是爸爸或是叔叔，好，然后女生的妈妈或是阿姨或是姐姐，好，她可以，她就会去很容易用这样子的名称呢，就区分，而且呢，她可以用这个认为男和女就是有差别性的去做分类，好，所以呢，在快乐的这个情绪上呢，我们也倾向把自己的反应归因在事物属性的本身。快乐的深度呢是隐藏的，快乐是受到深层因素的影响，包括当事人认为让他产生快乐的这个事物，它真正的本质是什么？我们从许多事物和活动中获得快乐，有部分呢是基于我们见到这些事物的本质。我们的本质主义并非只是一种冷静理解事情的这个方式，哈，理解呃实相的方式，它是引起我们热情、爱好以及欲望的源头。也就是说呢，我们对物件的反应呢，不只是我们看到他们、感受到他们或是听见他们。相反的，我们的反应是来自于我们对该物件的认知，也就是他们的本质。他们的来源、他们的材质以及他们潜在的特性。那布伦想要说的就是说，呃，这些都是我们对于物品的喜好，不单是我们如何看待物品，而是我们对于物品的反应。好，那。快乐呢，也就是这样哦。快乐其实就是一种深层的这个对于物品的呃看待物品的方式和反应那这并非只是针对像是艺术啊这种音乐啊吼这个、那个美啊这种高层次的快乐，而是呢，即便是看似呃最简单的快乐呢，其实也都是受到我们对于物品潜在本质的认知的影响。那接下来，我们小小的用书中，呃，布伦解释人们呢对于吃喝还有性爱的快乐，来了解获得快乐的原因。我们吃东西呢，其实不只是吃什么蛋白质、脂肪啊、营养素啊、热量啊等等然、啊、后我们吃东西的时候，呢，通常心理上会觉得说，吃这个东西呢，是一定是，比如说有益健康的。哦，或者是呢，对我们现在的状况是有好处的。所以呢，每吃一口就会跟这个吃的东西呢，呃的某些特质连接在一起，然后就会更稳固这样的想法。那人类的生理学和演化学也许可以部分的解释为什么我们喜欢某种食物，还有不喜欢某种食物，会有那种喜好的差异呢？呃，是根据身体的需要，人类的演化的环境。以及文化、性格、经验，还有运气、行数的品味的结果。好，你这样我们可以想想看，我们呃喜欢吃某些东西，或不喜欢吃某些东西的一些嗯经验，或者是如何养成哈、哦。那人类从小就会向亲近熟悉的人学习对食物的选择，嗯、呃，这也是一种文化学习的形式。比如说。嗯，家庭经常会使用什么样子的料理，或或是口味，那这个家庭的子子孙孙呢，就会延续或是偏好一种家的味道。好，嗯，就很像就是北部人啊、中部人啊，还有南部人啊，可能就是一种嗯区域性的对于这种口味的偏好，可能会也会有一种呃呃不同的这个区分。好。那然而呢，对于这个厌恶什么样的食物的情绪就，就会就就比较不同了、哦。除了厌恶的机制发展跟讨厌腐烂还有污染有关，布伦呢提出，呃，比较有可能的是生物时间来触动厌恶感的出现。好，这是神经系统发展的一部分。那其中呢也包含文化的这个多样性。那刚刚讲到这个本职主义的心态呢，可能会。阻止你吃某些食物，比如说，有些人认为呢，东户动物是有灵魂的，所以呢，我们吃动物也许就是剥夺了它的灵魂。那相同的，那也许因为本质主义呢，也会着迷某些相同的食物，比如说吃了某动物的某些部分，可能会获得这个刚刚说到灵魂或者是那个动物的能量，好像。嗯，以前就是有些人会说吃边补边吃脑补脑之类的所以相同的食物或是、呃、相同的东西，都有可能是因为本质主义而有不同的这个喜好或者是厌恶。好，那不知道各位听众喜不喜欢美食呢？哦，或是、呃、喜不喜欢吃烧烤好，那个中秋节快到，家家户户又要来烤肉了，对不对？好，那要吃烧烤的时候呢，或是烤肉的时候，你会选择什么样子的肉品或者食材来来烧烤呢？好，假设我们把范围说想，想如果是烤肉的话，你会不会想说，嗯、呃，什么肉要要烤什么肉呢？猪肉呢？海鲜呢？还是牛肉呢？啊，如果是牛肉的话呢，要用什么部位烤起来比较好吃？那这个肉呢，我们要呃选产自哪里的吼、哦？是要在地的新鲜呢，还是要呃哪个国家进口？美国进口、澳洲进口呢？好、哦，等等，就会有很多的这个条件或是这个想法。那如果呃肉品有狗肉或者是老鼠肉的选项，你会选择吗？我想你应该是完全不会想要吃的吧。那么，如果是3 D 列印的肉，你会想试试看吗？其实这些对于食物的这个，光是一个烤肉哈，这些思考其实都代表着我们对于这个、这个、肉，对我们来说味道如何，想不想吃，都取决于我们认为我们在吃什么。好，布伦呢用这个小孩子呢当做例子哈，来再讨论这个。小孩子喜选择这个食物，或者是对于食物的喜好，好，比如说小孩子呢最讨厌的食物是什么？嗯，青椒、胡萝卜、香菇、葱、蒜，对不对？好，嗯、呃，也也许很多嗯、呃、大人哦，就是小时候讨厌这些的，长大了呢，也许会发现它的好处、哦，或是发现呃自己改变了这个喜好。呃，那么呃，小孩子最讨厌的这些食物哈，我们有时候会想说，我们要怎么样让小孩子喜欢呃，或者是吃这些他们讨厌的食物呢？好，那个布伦他不管是在书里面，或者是在那那个 TED 的那个影片里面，他呃开玩笑的说，不过我觉得有可能是认真的说了，就是说告诉他们说这些东西呢都是从麦当劳买来的。所以呢，他们吃的时候呢，就会觉得哇，麦当劳一定很好吃，然后就会吃得很开心。因为呢，他们相信麦当劳的食物比较好吃，这点呢，让他们觉得所吃的东西呢是比较美味的。好，这个样子的一个呃说法呢，其实也代表着人们的偏好取向呢，是以他们比较喜欢的品牌为依据。那布伦呢，也用另外一个成人的例子来说明，要怎么样让成人真正的享受红酒。好，不知道大家喜不喜欢喝红酒？我个人还是很很喜欢喝红酒啊。哦，呃，红酒、白酒就是都蛮喜欢的。那我,我曾经就是因为呢，想要能够真正的这个享受红酒，所以就觉得我一定要很。认真的了解它我才可以、呃、真正的就是享受它真实的它，所以就是上课然后去了解这个红酒它的各、呃、葡萄酒各种不同的这个风土然后还有它的品种等等的东西啊。好，布伦呢，他其实也知道了这一这一点、啊、就是其实要真的会喝红酒，或者是喝得出。红酒的各种不同的这个样貌或类型呢，其实是一件不大容易的事情所以呢，大部分的人呢，其实呃不是不够了解，他才喝喝不大出来。那他就用这样的一个方式来做研究啊，来凸显说这个嗯人呢是怎么样去呃享受能不能够享受喝同样的这个红酒那他就是。呃，把红酒呢放在这个很贵的这个瓶子里面，来凸显这个红酒它的价值很贵很稀有。好，那在这个他做的这个研究上面呢，他说的这个研究上面来看呢，嗯、呃，就是有几十个甚至上百个研究显示说，如果你相信你在喝昂贵的东西，那你会觉得它的味道更好。尤其在一个呃，他提出来的一个神经科学的实验研究上面，他们让测试的人躺进这个 d m r i 的扫描器侦测，每一个人喝的都是同样的酒，但是呢，你如果相信你在喝的酒呢是比较昂贵的话，那大脑掌管的这个快乐和回报的区块呢，就会像点了点圣诞树一样兴奋起来。好，这不只是说呢，这些人呢，他是比较快乐，或者是比较喜欢这个红酒，而是说呢，人是用不同的方式在感受喝红酒这件事情。因此，我们可以看到，布伦在对吃喝的这个快乐里面呢，用两种方式来理解快乐的来源。第一种方式呢。呃，这是一个两阶段的过程。首先呢，就是你品尝某个东西的方式是以吃东西的生理特性为基础，我们靠的是鼻子和嘴巴，嗅觉还有那个味觉。那第二个阶段呢，就是你相信你正在吃的是什么东西，并把这个经验转化、调整并合成了对这个东西味道的记忆。好，这是第一种方式。那第二种方式呢，也就是布伦认为可能性比较强的一点的方式，就是信念影响经验本身。就像大家喝到普通的红酒的时候呢，不会说味道像哦，这个这个红酒好普通哦。呵但是呢，如果喝到是一级呃特等品哦，他就会觉得这个一定会比比普通的红酒好喝，而且就算我喝不出来。它一定会很特别，或者它一定有有差异好的那种感觉，就是信念会影响你的经验本身。好，那这样子呢，我们再来看到，就是说性和爱可以令人快乐的原因，是不是也是呃依据这样子一种本质主义或者是说呃也是跟我们在吃喝美食上面有相同的这个逻辑呢？好。那就性的方面来说呢，性的快乐呢，不只是身体感官的事情啊。对性的快乐，也可能是根植于一种信念。好，刚刚有提到哈，信念会影响经验本身。啊，你相信某个人到底是谁，或是某个人他是什么，然后他就会去影响你的呃快乐与否。那布伦提到对性的喜好的一种简单的逻辑呢，就是动物呃。演化出喜欢那些对他们有益的事物，好，所以性的快乐呢，就是一种奖赏啊，驱使他们重复有助于繁衍的活动啊，就是一种延续生命的这个逻辑。但是呢，有很多人类的性呢，是很难这样子解释的，就比如说同性恋的性爱，还有恋物的这个偏好等等。不伦从我们的这个身体结构上面的演化，还有心智上面的演化，来说明男女的差异，其实是越来越接近的。比如说，我们对于追求配偶，还有呃亲职分工，就是 parenting、啊、就是照顾这个后代的分工，男人和女人虽然。呃，体型上有一些差异变化，欲望的类型稍有不同，或者是对于子女的态度或者是方式稍微不同，但是呢，差异也不会像动物一般那么大。就像布伦说，男人和女人有一点相同，就是我们都喜欢漂亮的脸孔，但是漂亮呢，又因人而异，也因不同的地方文化会有不同的标准。那另外呢，漂亮也不一定是呃很特别，好、哦，那它大概会是一种普遍的美感。那为何是普遍呢？或者是我们可以说是一种普通的一个呃外貌。可能是这个是一种健康的反应，因为大部分人如果是这样子的状况，不有没有一些特别的偏离常态的话呢，它都是一种健康的这个反应。那我们会认为说偏离常态的情况都是不好的。长相外貌也并非就是一切啦，我们也会被某些具有某种相关特质的人给吸引，可能来自于嗅觉。也可能来自于听觉，或是对某个人的个性，还有一个因素呢，就是熟悉度。好，在这边呢，布伦就提到一个研究，他邀请了一组妇女到他的课堂里面。那有的妇女呢，重复来了十次或者十五次；有的妇女呢，只来了五次；有的妇女呢，只来了一次而已。那课程结束之后呢？呃，研究者呢就让学生看这些妇女的照片，那问他们理想的女性是谁？那结果这个被评论为最有吸引力的妇女呢，是一位来上课十五次的妇女。好，那这样子的一个研究的结果呢，说明了这个呃曝光这个重复曝光的这个效应，会让人们呃喜欢他们熟悉的人事物。好，这是头脑运作一种理性方式，因为呢，你可能会觉得熟悉的事物呢，可能是安全的。哇，那我觉得，嗯、呃，对于我们来讲，一般人可能会，嗯、呃，有的体验就是这种日久生情，或者是见面三分情，就是你看，你看多次了、哦、你接触多了，然后你可能就会觉得，嗯、呃，我可以比较了解他，或者是呢，我会对于这个熟悉感。比较高，我就会觉得具有一种安全感。好，那另外一个吸引力的因素呢，与普通对称性啊，或者是这种类似特质呢，都无关，而是呢，这个当事人呢，他的表情，好，他是不是有微笑？<笑>所以当呃你遇到陌生人的时候呢，你可能会针对就是对你微笑哈，或者是面部表情比较亲和的。好，比较有好感，然后你会觉得，嗯，你比较能够接收到这个表情传达出的情感和善意。好，所以这些呢，都可以说明为什么，呃，在幸福婚姻里面的配偶呢，都会认为他们的另外一半远比别人认为的还要好看许多。好，就是情人眼里出西施啦。哈，就是有时候我们会觉得啊，他们互相吸引，互相觉得。对方是俊男美女等等之类因为可能对方对于来他们来说呢，是相对具呃具有亲和力，也具最具有熟悉度的人。好，那还有什么原因会影响我们对另外一个人有性或是浪漫的投射呢？不伦认为，呃，任任何择偶的人哦，都会考虑到三个问题。第一个呢，就是这个人呢是男性还是女性？那其实呢，其实就是说，先去区分男性或是女性，就是去看看对方是不是自己认同的性别和性别特质。那第二个呢是，呃，这个人呢是不是你的亲戚？好，这个就牵涉到道德观，还有你有没有违背呃自己的伦理的问题。那第三个呢，就是这个人在过去有什么样子的性历史？好，去分析这三个问题，重点都在于，呃，我们在择偶的时候呢，就会去开始厘清我们对某种鉴赏的原则。其实重点都在于我们要看清对方是谁，我们要理解我们，呃，喜欢的对象，或者是说我们面对对象是不是真的可以让我们喜欢或是感到愉悦的。啊，有没有这样子的特质？所以，呃，从上述来说呢，就是从我们之前讲的哈，我们可以知道性欲其实是很精明的。虽然我们已经演化发展出一种能力，对于呃这个脸孔外貌啊，或者是身身体这个形形态啊，很敏很敏感呢、哦。那我们也注意一些深层的因素。包括性的历史啊，承诺的象征还、啊、有这个人风不风趣，然后是不是很温暖仁慈，也是也就是说呢，我们不完全是被外貌所吸引，也不完全是受到人格特质或是呃聪明才智所吸引，吸引我们的人刚好具备某些特质，还有不同层面的这个总和，当然也有可能。你爱的那个人呢，或者吸引你的那个人呢，是具有某些功能性，它可以满足你最重要的需求，或者是说你大部分的需求。好，那从这个书中呢，对于吃喝、对于性爱的快乐的探讨，再回想起自己对于某些喜好的形成经验，好像突然可以清楚明白自己喜欢某些事物或是某些人的原因了。也许是生理上面的需求，或者是经验的累积，好，会成为深刻的记忆。但有更多的是我对这些人事物的信念是什么？我保持着什么样子的信念去体验这些人事物？或体验之后又再怎么样的成为了我的记忆，更加强了我的信念。好，同样的，如果我想要获得快乐的感受。也许我要重新看待原本让我觉得平淡无奇的人事物，或是改变那些令我感到厌恶或是厌烦的人事物的信念。哦，你对什么事情很厌烦，但是又不得不接触呢？那是不是可以用呃不同的方式去惊艳他们，或是用不同的方式接触？也许获得快乐就不是这么困难的一件事情，或是不可能的任务。今天就借书中的两个单元呢，跟各位介绍这本书讨论的一些内容。那当然，这本书里面还有谈入到更多，比如说，呃。快乐的本质，还有快乐为什么重要，以及这个想象力还有其他不同的快乐的面向，非常值得一读。如果你对这本书有任何的想法，也欢迎告诉我们。那么，性学家的书柜，下次再见喽。